0: Du hører en podcast fra NRK. Sosiale medier fører til lydighet og selvsensur, hevde filosof. Han mener at det er blitt vanskeligere å ha upopulære meninger. Intoleransens inntog er titlen på din nye bok Einar Øvrenge, og du er filosof og professor ved Høgskolen i landet, og ganske tidlig i denne nye så slår du fast at sosiale medier som Twitter, Facebook, Instagram og så vidare har gitt oss en mulighet for vi gi mer med spillerom. Og du skriver om likes, dette å like det vi ser eller leser, og det kan jo virke veldig uskyldig, men du mener att detta er en av flere ting da, selvsagt som er med på formen flokkmentalitet. Og det så altså et ønske om å høre til i flokken. Ja, kan du si litt mer om det? Altså, hvordan dette påvirker oss? Og hvordan du mener du at dette fører oss til en flokkmentalitet?
1: Ja, det interessante er jo når vi begynner å kalle medier for sosiale medier. For hvorfor kaller vi ikke bare medier? Så vi mener at ved å innføre socialt, så har vi liksom sagt at det er en bestemt type medier. Og hva er det dette sosiale gjør med mediene? vanligvis så er jo medier som er ute i offentligheten, det er noen redaktører, og man gir uttrykk for meninger typisk da, ikke sant? Eh, og så kan man sende et leserinnegg til en avis eller noe sånt, nå, og så kan man få høre om man får det inn eller ikke. Og den måtte det er, på en intervju og sånt. du tatt bilde av en bløtkake og sendt til debattredaksjonen, så hadde Høysand sikkert sagt det var et veldig fint bilde, men det opplevdes svært litt relevant å ta inn det bildet her. Og så det sosiale, da spør de, ja, men hva er det sosiale? Jo, det sosiale er uttrykk når vi er sammen med våre i grund ikke sant? Mm. Når vi sitter med de folk vi liker og omgiver, som vi kanskje er enige i, med, som vi identifiserer oss med, når vi har det fellesskapet som man kan ha på en kafé eller hjemme eller noe sånt. Altså de man forholder seg til som ikke er familie, men som har venner. Mm. Så man har brakt det inn i mediene, og da får man mer sånn gruppeorientering, tänker jeg, i mediene, altså at man identifiserer sig med hverandre på en helt annen måte, og det er litt som man tenker at under julemiddagen så er det en del temaer vi ikke berører, mm. <laughs> for å ha en god stemning. Sant? Da kommer sånne ting inn, da dukker konformitet opp, sant? det å innpasse seg, det å passe sig lite det å holde tilbake litt, ønske om å ikke bli ekskludert, altså masse sånne sosiale elementer og ganske mye konformitet dukker upp da. Og da, når dette blir et medium. Du kan se si, hvis vi går tilbake til, jeg er ikke noen veldig store forbrukere av det, men altså, det trenger man ikke være sånn. Hvis du ser på Facebook i siden tidligere så delte man festbilder, altså man, man oppførte seg der som man gjorde når man var sammen med sine venner, ikke sant? En del ting som folk kanskje er så stolt om i dag en gang, som vi la ut der. Og da var det greit nok, men nå har sosiale menier blitt egentlig meningsutvekslingsarenaen. Altså det som før foregikk det i det vi kalte det offentlige. Og da bringes den samme type konformiteten og forsiktigheten og alt sånt, og eventuelt det holder litt igjen og ser ut som det bringes inn der. Og det er det som er det problematiske, synes jeg, det, det som utgjør faren ved altså, sosiale medier. Ikke hvis har vært en liten grej, som det var, men noen har et arena, og så er det to ting til å synge medier. De eies av noen, og de som eier sosiale medier, de kan fjerne det de ønsker å fjerne, for det er deres, det er deres det styrer algoritmer, de er ikke din venn, de er deres venn, og de forskjellige som har, eh, bruker sosiale medier, de eier hver sin dovegg, mm. så de kan si at eh, det vil jeg ha med. Og, og stadigvis så leser folk som har gått igjennom venneflokken sin på Facebook og, og rensket ut de som de ikke er enige med, ikke sant? Mm, mm. Og får vi nå annet, da får vi en annen type arena, og hvis det er det som er arenaen for menneskeutforskning, da blir det et problem, tenker jeg. Ja.
0: Mm. Men bara för att gå vidare så är det väl säkert många som menar att i sociala medier dit kännetecknar ju inte att folk är försiktiga eller är med enig med varandra så det är väldigt mycket skälling og smälling og hög temperatur.
1: Det är väldigt mycket det vi kallar ad hominem argumenter. Det är väldigt mycket av det vi tar personen og ikke ballen, ikketsant det är väldigt mycket personangrepp och det är väldigt misgammig og det er veldig mye forsøksvis ekskludering og sånt. Jeg ser jo ikke at sosiale medier er kun elendig, det er også en demokratisering. Det er lettere å komme till bors, ikke sant? Du må ikke en redaktør. Og jeg ser ikke att alle er sånn, men jeg ser att det er en tendens, och det er det vi ska opptatt av. Det er på gang, mm. og ikke minst det at disse, den nya arenan, er faktisk eid av amerikanska aksjeselskaper, mm. som selvfølgelig har økonomiske interesser, men vel så gjerne kan tenkes også å ha politiske interesser eller økonomiske og politiske interesser, ikke sant? Så det er den delen av det som jeg er litt bevakt mot.
0: Ja. Og den delen gjør jo at vi skal være med og ikke, ikke bli utskjemt eller lide en social død, så må vi ja, vi må jatte med. Vi blir en gjeng som tenker ganske ja, likt. Vi
1: har jo et anlegg for å jatte med vi mennesker, i noen situationer som mener jeg at det er helt greit, sant? Altså, det er klart, i sosiale settinger så er vi litt kloke, for vi ønsker en god stemning, mennesker. Hvis det er en middag eller sånt, så er det klart vi gjør det. Og poenget er at det er ikke så veldig problematisk, og vi, og konformitet er, det er negativt gang, men det er ikke bare negativt. Poenget er vi vår meningsutvikling utvekslingsarena, altså der hvor, du kan gå og si, demokratiet lever, der hvor vi har sjans til å vise oss frem som individer, altså gjennom å si det vi mener, altså det i uttrykk for overbevisninger, altså den arenan der, når den blir gjort social så, 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 så ødelegges det litt, og det er mitt poeng, ikke sant? Og det er det som er det problematiske, at det, det stedet hvor vi skulle være uenige, lytte og være mening, og det er en ideell støvelse, jeg ser det, jeg vet ikke om offentligheten har vært sånn, men det er noe vi har strekt oss mot, ikke liksom. sant? Og hvis vi går 20 år tilbake til, og noen hørte noe de var uenige, så ville det, hvis vi ropte på sensur da, så ville det slått veldig sterkt tilbake på mm. den som kredde sensur det gjør det ikke i så stor grad lenger altså. det er et faktum altså, at folk hevde ja, med de meningene der, så borde du egentlig ikke en jobb med de meningene der så burde du får du ikke en del av dette fellesskapet ikke sant, og så videre, så videre sant? Mm. Mm. i stedet for å argumentere imot
0: så det å ha en upopulær mening ja er det som tør å ha det?
1: Ja, det er klart at, det er ikke det at det ikke er det, men det er klart at det er, en det er farlig hvis du for eksempel spør, la oss si tenåringer i dag da, mm. la oss si på videre om skolen og sånt nå, tør du gi uttrykk for dine meninger på sosiale medier, og det tror jeg jeg har hørt tenåringer selv, og har diskutert med andre tenåringer også, så sier de at det er vi veldig, veldig forsiktige med. Det er veldig godt trent, dessverre, i å være veldig forsiktig med å gi uttrykk for sine meninger. Men hvordan skal et demokrati overleve hvis borgerne ikke gir uttrykk for sine meninger? For det er, den, det er vi som skal kontrollere og makten ved å gi uttrykk for våre meninger, ikke sant? Mm. En måte å forstå demokrati på er at det frivalgen frivalg. En annen er jo å se, ja, handler politikere i med folkeviljen? Men hvordan skal de grej på folkeviljen når folket da, begrense seg. Og dette er et farlig politisk verktøy, ikke sant? Det kan mm. brukes og misbrukes. Mm.
0: Og denne nye boka, da, Intoleransens inntog, så skriver du mye om Hanne Arendt, som er en tysk politisk filosof, ja, kanskje vi kan si at den boka er inspirert henne? Den helt klart
1: inspirert ja. henne. Jeg skrev en bok om Hanne Arendt i 2001, som var en medbreere gjennomgang av filosofien hennes, og der hang det igjen en tråd, på en måte, følte jeg noe jeg ikke fikk gått onkel in i. Og det er hennes begrep om dette sosiale, for hun mener at hvis dette sosiale hos mennesker får hegemoni, så gir det faktisk næring til en slags totalitær, utvikling. Ikke, men det sier jeg ikke fascisme og nazisme, men det er noe ved det totalitære. Fordi, jeg kan forklare kort hva det går ut på. Mm. Vi kan skille mellom det autoritære og det totalitære. Det autoritære, det er når vi har en despot som hersjer med befolkningen sin og bruker makt och trur og trur, men folket stritter imot. Mussolini, han introduserte begrepet totalitært, man ble aldrig det selv. Folket tog han til slutt. Mens det, mens det totalitære, det er når du styrer gjennom befolkningen. Hvorfor mm. får folkningen til selv å kreve mer kontroll og mindre frihet? Mm. Og hvilke, hvilke grep bruker du da? Du bruker sensur, ensretning, frykt, skam, du spiller på sosiale, redden frykten for å holde på å havne si havnet utenfor, du forsterker gruppeidentiteter, du setter inn, grupper opp mot hverandre, altså alle de grepene der. Det er det du får til deg, hvor folk er mer opptatt av identitet og det hører med og meninger tilsynelatende blir mer en markør for identitet enn for å uttrykke individualitet. Mm. Dette totalitære det kan det lurer under overflaten på et demokrati i dagens si og vi skal være veldig på vakt mot det. Men det, vi hadde ikke noen konkretisering av det i 2000, ikke sant? Men nå så plutselig sosiale mediene ble en ny arena. Så begynte jeg å si den ganske fint. Ja, ok, greier vi å finne igjen her noe du, Arendt, snakker om? Og det mener jeg at vi greier å finne igjen.
0: Mm.
1: Og det har vært litt av den ledetråd min som er veldig klart inspirert
0: av henne. Mm, ja. mm. Og vi kan snakke litt mer om henne da, for dette er jo en politisk tenker som du kjenner veldig godt, og hun er jo da veldig kjent for å skrive om det totalitære, ikke sant? Ja. Og, og hun analyserte da stalinismen og nazismen, som du nå mm. forteller, gjennomsyret samfunnet, og at folket på en måte krevde mindre frihet selv, for eksempel, nærmest. Ja. Men før vi går videre så bør vi kanske snakke om noe annet som du henter fra henne da, og ja, det er dette skille mellom det offentlige og det sosiale. Ja, kan du si litt mer ja, så, om det? Ja, om og så er det til, så er
1: det, ja. det private, ikke sant? Det private, ja. Du, du kan godt se si at det, i det sosiale, der forholder du deg til folk du kjenner og liker og identifiserer deg med, og, ikke sant? Det er det sosiale. I det offentlige så forholder du deg til folk du ikke kjenner. Du forholder dig til vem som helst. Du forholder dig ikke sant, hvis du skriver et innlegg i avisen, eller som vi driver nå, lager en eh, radio, du vet jo ikke hvem som hører på. Du kjenner jo ikke som hører på. Så vi forholder oss nå til folk vi ikke kjenner, som vi ikke identifiserer oss med sikkert på noen måte, som vi kan være veldig uenige i, som vi kanskje ikke, altså, og så videre. Det er det offentlig. Og tanken er at i det rommet der så skal vi være utveksle meninger, vi skal være uenige, men vi går tilbake til en drivende tanke i opplysningstradisjonen som kan tilskrives voldtær, men mange andre hvor du sier at jeg er dypt uenig i det du sier, men jeg vil til min død forsvare din rettel å si det. Mm. Det var kanskje det var en biograf som sa det 100 år etter. Mm. Men, men, dette betegner ved det, ved, ved selve opplysningstanken at det er det gode argument vi skal være uttrykket i våre vi skal være uenige, det kan hende jeg tar feil, så kanskje jeg skal tørre så utsette min mening for kritik for å finne ut om den holder mål, sannsynligvis ta en feil, vi tar feil hele tiden, mm. og den er en rekke områder det er umulig å helt sikker på, troens område så videre, så det som kjennetegner liksom et opplyst samfunn er et sted hvor du kan legge frem dine meninger uten å til hvem som helst, og så skal de andre kritisere og så videre, men de skal gå på meningen dine, og ikke på deg som person. De skal ikke, det. De skal ikke forsøke å skamme deg, de skal ikke forsøke å gjøre deg stum. Mens i det sosiale, der er vi sammen de vi liker å identifisere oss med. Og det er noe helt annet, og der tar vi selvfølgelig en rekke hensyn, og det er ikke nødvendigvis å sterke diskusjoner, for vi liker å identifisere oss med hverandre, ikke sant? Så det, du møter ikke noen motstand, eller ganske lite, kanske. Men hvis det blir en arenaer, så får man mange sånne arenaer, så da får man ekokammerne, mm. og innen de ekokammerne er det stor identitet, men de forholder seg ikke til andre ekokammerer. Han har sagt at den drivende prinsippen for offentlighet er pluralitet. At vi kan være både like ved mennesker og forskjellige mennesker, som må har pluralitet, og den gir vi uttrykk for, uttrykk for meninger. Mens i de, og jeg, det var en setning jeg kom på mens jeg gikk på ski, som har fulgt meg hele veien, og de i det offentlige gir vi uttrykk for vår individualitet ved å tilkjenne i våre meninger. Mm. I det sosiale gir vi uttrykk for vår identitet ved å tilkjenne vår gruppetilhørighet. Mm. Og da blir meninger, nå spissformulerer jeg, men litt mer markør for gruppetilhørighet. Dis den nye pluraliteten blir mellom grupper og ikke individer, og disse, men disse grupperne, de bare ekskluderer hverandre.
0: Mm.
1: <laughs> de inviterer, nå, jeg, sier, jeg sier ikke at det bare er sånn, men det er en vesentlig utvikling mm. i den retningen, mm. og det er det som fall. feil. Så har ikke den dynamikken så vi i mange måter mm. trenger i demokrati.
0: ja. Og i dag som mener du da å se med sosiale medier at det offentlige blir erstattet av det sosiale.
1: Ja, jeg mener å se det og der, der vil vi jo ikke noe grad si at den politiske debatten foregår der og veldig mange andre debatter der meningsbedringen foregår der og der ligger alltid ekskluderingen, invitasjon til selvsensør, skammen og så videre den ligger hele tiden på lur. Du kan lese det veldig lett hvis du er en trent leserad, ikke sant? Hva folk forsøker å eksponere hverandre og så videre. Det er de som inviterer til diskusjon og for all del mm. men det er også en åpen interaktion til annet, for det er så umiddelbart mm. det er ikke noen redaksjon i mellom som stopper opp til så vent nå litt og ikke sant og prøver mm. og, ikke sant? det er det umiddelbart og det er også verdens største gapestokk okay.
0: Og da er det jo veldig behagelig å bare jatte med og være lydig og ikke stikke ja, ut. Ja, eller så kan da. du se
1: si at du kan være liksom sånn, sånn akkurat passe opposisjonell som er ja. mulig innenfor din gruppe. Mm. Sant? Uh, og det er den, den som virker tør å utfordre sin egen gruppe dype uh, oppfatninger. Sant? Mm. Det er ganske tøft, ikke sant? Det, men det er veldig viktig at noen gjør det for all mulig utvikling, men det er krevende og lite lystbetont og antageligvis vil ikke bli møtt med applaus. Ja.
0: Mm du har ju sagt nå då en av att han er, har inspirerat dig och du menar ju inte att att allt att jenta det hon hon skriver men likaväl ehm ja kan sociala medier bygga upp en stämning alla naset Tyskland?
1: Ja, altså, ja det kan det ju alltså jag tänker att jag brukt hennes analyser og, og hun analyserte sin samtid og den var ganske den var ganske grell, ikk sant? Men så man, man skal aldri dra nasikortet for å si det sånn, mm. så svar på nei, men det kan bygge opp noe som likevel vokser frem noen krefter som også har vært grunnlaget for utviklingen av totalitære ideologier og regimer. Og det går jo selvfølgelig på, altså du kan si fascistene og nazistene, de vant jo ikke frem fordi de vant diskusjonene, de vant fram fordi de stoppet diskusjonene og da er mange måter å stoppe diskusjon på en er jo et trussel en annen er jo denne invitasjonen til selvsensor å stoppe diskusjon på den måten men i det diskusjonene stopper men det den reelle uenheten stopper så hva er det da som overtar? For da har vi jo, da er det jo manipulasjon og sensuren og alt sånt. Og det er jo en del av det totalitære. Men du kan jo si at, så det er noen krefter da, jeg må si at vi, vi nazistene, altså ikke sant, jeg liker ikke å bruke det, det er begrepet for en veldig bestemt tidsperiode, ikke sant, og gir mening som beskrivelsen. Men det hun peker på at det er noe problematisk, som kalles som hviler under oss i demokrati.
0: Mm. Vi har om det offentlige og det sosiale, men så var det en gruppe til, nemlig det private. Og nu lever vi jo i et, vi et samfunn da, hvor vi er veldig synlige for hverandre, og mm. på en helt annen måte før. Mm. Eh, og ja, så kan du si at når det, når det sosiale også er erstattet offentlig, og det sosiale kjennetegner seg flokk og kontroll, så kan det være ekstra viktigere å trekke sig veck og være i privat, men hvor stor mulighet har vi til det, og ikke minst hvor trent er vi nå til å stå utenfor?
1: Ja, altså det er to ting. En ting er å trekke seg tilbake, en annen mm. er å stå utenfor. Ja. Stå utenfor er på den ene siden noe av det farligste et menneske kan tenke seg, eller bli ekskludert. Mm. Så har Anna Arendt et som begrep som kaller den korrigerende annethet, altså vår evne til å faktisk ta et skritt i siden. Altså tre ut av det vi nå tror, for for hun har et begrepp som heter tankeløshet, som hun mm. egentlig drister fra Martin Heidegger, som hun også var av, hvor vi forsøker, når det er tankeløst, så er det ikke du ikke greier å legge sammen to og to fine veien hjem, men du greier egentlig å ta innover dig vad som blir mål for dine handlinger. Du blir veldig flink i å følge opp en nyttig handling med en annen, men hva målet for det hele? Du greier ikke å se for deg det, eller se for at det kan være noe annet, altså å betrakte deg selv liksom som ansvarlig i forhold til det du driver med. Og, og det, er, det er en problemstilling, ikke sant? Og noen ganger, som person som var litt interessant også, for jeg tror en om full stilling, så da den kan jeg ikke ha, for jeg ikke å vise meg offentlig fem dager i uken, ikke sant? <laughs> ja. Hun var også en veldig vennekjært person, men også en veldig privat person. Mm. Men vi skal like mye som vi trenger en offentlighet der vi kan visa oss frem som individer. Hannah Arendt, hun, hun mente at vi ble, i motsetning til de fleste eksistensfilosofere, tilbake til Platon, mente at vi ble individualisert i med døden. Så han har en fødselen som en metafor. Mm. Og det å tre frem og være sammen med andre, det er da vi ble synlig for oss selv som individer, fordi vi er helt like, men samtidig forskjellig gjennom våre meninger. Men vi må også sier hun, har mulighet til å trekke oss tilbake fra offentlighetens harde lys, for det er krevende å stå i. Mm. Vi, må, vi må kunne gjemme oss litt, Anne. og det er litt med det sosiale også. Det sosiale holde på å si å ødelegge det det offentlige er, men vi kan jo ikke se det oss. Altså. Mm. For det er jo mest, folk har jo med sig telefon in på do, altså for mm. den er overhånd. Og vi vet jo at den telefon er i stand til å overvåke oss også. også. Altså, vi skal ikke diskutere spesifikke tematikker så lenge før du får en annonse som passer ganske bra til. Altså, altså, vi vet at der foregår en innsamling av data, ikke sant? Men poenget her, du, i gamle dager, når vi ble overvaket, så var det en yttre makt, en stat, eller noe som virkelig gikk til å overvake oss. Nå legger vi jo til rette for det selv, og det er det helt det kommer fra oss. Det er jo det som er greia, ikke sant? Det er faktisk ikke noen autoriteter der ute som driver de Det er vi som, som, som legger til rette for det. Mm. Og der har vi litt, nettopp den vendingen der, ikke mm. sant?
0: Mm. Til og med, altså en ting er det er altså, alvoritmen og sånn, alt, mm. alt det vi gjør som overvåker oss, men vi overvåker jo søvn vår og mange skritt vi går. Og... Jeg er jo gjerne,
1: ikke sant? Alt sammen, og det som vi gir fra kjent er noe av det totalitære. Det, det er vi som gjør det. Mm. Det er vi som begrenser vår egen frihet.
0: Mm. Jeg så en overskrift her nå, hvor som skrev at det, det var viktig for demokrati med avstand og at vi nettopp trakk oss litt tilbake skjermet oss mm. gir det gjenklang hos deg liksom. ja, det, ja. definitivt,
1: mm. for hun det er en riktig megden avstand, ikke sant, fordi poenget er at vi inn i midten var det nær hverandre uten å falle over i hverandre, altså han har en brukingslags metafor, du kan tenke deg personer som sitter rundt et bord, de sitter rundt sammen, de knyttes sammen av bordet, men bordet holder dem også fra hverandre. Mm. Hvis du tar deg fire personer som sitter rundt til bordet, ikke sant, snakker sammen, hvis du hadde løftet vekk bordet, mm. tenk deg det, du løftet, det hadde bare forsvunnet så hadde det vært en helt, det hadde vært i en helt annen forhold til hverandre. Mm. Mye vanskeligere, det var en samme tid for langt unna og for nært. Så det er bordet, den avstanden trenger vi til hverandre, og den avstanden, den er det jo noen som er med å opprettholde, det var offentlig med redaktøren og sånt, så det er noe med å ta, ta ballen og ikke personen, det var noe en måte å snakke på over saklighetskriteriene, alt dette her, ikke, ikke spille på følelser i særlig grad, altså for eksempel. Det er jo borte nå, ikke sant? Og da, da blir vi både for tett på hverandre, men for langt unna hverandre også, på en og samme tid.
0: Mm. Under pandemien så markerte du deg enar som en veldig tydelig motstemme, en slik stemme du mente det var for få, og særlig kritiserte du en alt for lydig presse, og du var opptatt av hva som skjedde med vår frihet og hvordan de uvaksinerte ble omtalt og så videre. Ja, hvor inspirert er denne boka av pandemien? Altså, er det her du mener å si at vi har blitt en lydig flokk som har sluttet å elske friheten?
1: Nei, egentlig omvendt, da kan du si, for denne boken den har jeg gått rundt og båret på nå i 20 år. Mm. Den var egentlig ferdig i sin struktur, sånn, mot slutten av 2019. Men så begynte jeg å skrive så der ute. Ja. Så jeg var jo ikke en person som ikke mente at det var en pandemi. Så det jeg var opptatt av, og jeg jobbet mye sammen med en del andre professorer innenfor Hagfeldt også, sånn som sånn, han Petter Graver og Mette Karl Lager innenfor Jus det vi forholder oss hele tiden her, er saklighetsnivå, altså, altså, altså dette med forholdsmessighet, ikke sant, henger ting, ikke sant, jeg jobber mye med etikk, og etikk handler om, du må ta noen valg, altså, å gjøre en ting vil ha konsekvenser for noe annet, og er, står dette i en rimelig forhold til hverandre, og, og prinsipper som maktfordelingsprinsipper, ikke sant, som ble berørt, det regjeringen begynte å lage lover, egentlig i prinsippet, alt dette her var veldig, veldig problematisk, og den delen av var hva jeg på vakt mot, og poängen är ju att visst du börjar ge ifrån dig eh folk börjar ge ifrån sig friheter så är det, det inte eh, så att det automatiskt faller tillbaka in. Det så det var någonting så du kan gå och se si att det var mer sån att dette arbete med boken här det inspirerade mig till att skriva i kronikerna om det jag upplevde alltså så det var en andra väg då kan du se. Si. Mm, mm. Eh jag var helt tiden upptatt av ska vi säga si det etisk politiske i det er, står dette i samsvar med hverandre ikke sant, og så er det jo sånn at, min, altså makt er farlig, makt er livsfarlig og derfor er vi veldig opptatt av å kontrollere makt, ha et maktforleggingsprinsipp kreve saklig argumentasjon for utøvelse av makt, ha grenser for makt og alt dette her, og dette er veldig arenske poenger, ikke sant og det tog jeg med mig på en måte å si at, ja, tar vi hensyn til dette her hvor, hvor opptatt er vi dette her nå og hvor mye spilles det på følelser jo det ble spilt veldig hardt på følelser, og helsedirektøret gikk ut til si at de skulle egentlig spilt mer på følelser, så jeg er veldig skeptisk til det. Jeg mener at nei, du skal spille på saklig informasjon. Mm.
0: Men ditt poeng nå da, er i hvert fall at vi er ikke så flinke til å, til å, å tre ut, til å tenke fritt, vi det sosiale gjør noe med oss, altså at det blir mer kontroll og konformitet. Mm. Og da er det jo at du... Ja, vi snakker om inntoleranse, som da er det selvfølgelig mot, 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 motstykket til toleranse. kanske du til slutt skal minne oss på hva det betyr å tolerere noe?
1: Ja, altså toleranse er en sånn tretrinsrakett, egentlig. Det starter med en sånn ren følelsesmessig opplevelse av avsky, altså at det misliker en ytring. Det kan være en verbal ytring, men det kan være en, på, på sin annen ytring, klester, han kan være vassmessig, en ytring. Og den vekker ubehag hos deg, eller du misliker den stert, eller du avskyr den, altså den liker du veldig, veldig dårlig. Så folk som sier at de er veldig tolerante, de misliker veldig mye. Det er det første. Det andre, for, altså, toleranse kommer fra tolerare, som betyr å utholde. Det krever ikke noe utholdelse å utholde ting du enig i, ikke altså, Så det er det første. Det andre, du er faktisk i posisjon til å forhindre uttrykket. Du kan, du kan, du kan, du kan fjerne det, mobbe det vekk, undertrykke det, altså gjøre noe med det. Men... For det tredje, du velger å la være. Mm. Du tåler det. Det så det som er selve toleransen. Og toleranse er ikke en førsteordens følelsesmessig reaksjon. Det er en andreordens reflektert position. Du velger det. Det betyr ikke at du nå begynner å like det. Du er mistikker det like som før, men du tåler det. Du aksepterer det, og du gjør det på et prinsipielt grundlag Og det prinsipielle grunnlaget kan jo være, det kan være at jeg tar feil. Det mm. kan være at noen andre har rett eller jeg må i hvert fall tåle at mine oppfatninger eh, testes ut mot folk som er veldig uen med mig. og mm. si at de holder mål om det er robust nok og på en rekke tron som områder så er det helt umulig å finne sånn som har rett uansett mm, <laughs> så, mm. så det er en som sånn, prinsipielt så bør vi tåle det og så kan du si at det går det er fortsatt noen ytringer vi ikke skal tåle det har vi en straffelov for men i Norge er det ikke lov å forhåndssensurere det engang mm. da må vi anmelde de. Det er ikke noe forhåndssensur på det, så i utgangspunktet så skal vi hen til loven tåle alt. Og i det offentlige så gjelder jo dette. Problemet er at vi glir over det, det sosiale ordskiftet. Mm. Så kan vi at parallelle virker det, jo da, vi har ytringsfrihet i Norge men i praksis, i sosiale medier ja, så har du noen eiere av sosiale medier De var i stand til å fjerne den amerikanske presidenten Det er ikke det at jeg gråt det men det var jo tross alt den amerikanske presidenten de greide å fjerne, ikke mm. sant? De kan ta den neste også, mm. vi finner det Det er interessant Men og de, de forskjellige aktørene i sosiale medier, de kan fjerne folk de også. Så, så der er det et ganske skarpt skille. Når vi begynner å snakke om hvorvidt yttingsfriheten er i orden i Norge, så må vi faktisk skille hva som foregår i de, de klassiske offentlige medier og de som foregår i sosiale medier. For det er veldig forskjellige ting.
0: En podcast fra NRK. Sjåførlærer og familiefar Helge Irgens blir funnet død hjemme en sommernatt. I utgangspunktet så det ut som en helt
1: naturligt dødsfar. Så blir Irgens obdusert.
0: De hadde sett at lungene var litt røde, og derfor hadde han de tatt en prøve for å se om det var kullost. For det typiske tegnet det at lungene blir rosa. Så finner politiet spor på en PC. Det var så mye, det var konar smaka rotgift i kaffet. Hur kan få gifte med frostvaska? Hur kan du spröjt in gift i blåårar?
1: Alltså jag sökte på, på suicide och jag sökte på kulla och sökte på kill. Kom för lika den personen här. Kom för igen du.
0: Varför döde Helge Irgens? Hörr du først i appen NRK Radio?